0: Bienvenue dans La Petite Graine, le podcast qui vous dit tout sur votre alimentation. Je suis Frédéric Laurent, naturopathe, et ce podcast a été conçu en partenariat avec Christelle, fabricant français d'articles de cuisson haut de gamme, sains, durables et qui préservent l'environnement. Allez, c'est parti euh, C'est quoi le sujet déjà aujourd'hui euh, Qu'est-ce que c'est le thème Je ne me souviens plus du tout, qu'est-ce que c'est Ah oui, ça y est, je me souviens. C'est « J'ai la mémoire qui flanche », la mémoire et l'alimentation. La mémoire et l'alimentation, en fait, on peut tous chanter cette petite chanson hein, tous les jours. « J'ai la mémoire qui flanche », je ne me souviens plus très bien. Parce que toutes les occasions sont bonnes, entre l'étudiant en période d'examen qui oublie un peu toutes ces informations sur le stress, les grands-parents qui cherchent les lunettes ou tout simplement nous qui allons chercher les enfants à la crèche et qui n'oublions où nous avons garé tout simplement notre voiture et même parfois que nous avons laissé des enfants à la crèche. Avoir des problèmes de mémoire, en fait, c'est un phénomène qui est très courant. C'est le plus souvent le résultat d'un surmenage, d'un stress, d'une fatigue que l'alimentation peut nous aider à surmonter. Et donc dans l'alimentation, on aura les macronutriments qu'on a vus dans les podcasts précédents et puis également les micronutriments que sont les vitamines, les minéraux et les oligoéléments, qui elles aussi ont une importance cruciale par rapport à cette mémoire. Et donc il est tout à fait logique de temps en temps d'avoir des petits défauts de mémoire et cela ne doit pas nous inquiéter, la sénilité n'est pas à notre porte, mais c'est souvent lié à un excès d'informations ou un surmenage qui fait que on a du mal à mémoriser les choses et donc bien évidemment qu'on a du mal à les restituer derrière. Donc pour mieux comprendre les besoins de notre corps par rapport à cette partie mémoire et à l'alimentation adéquate, je vous propose de rapidement voir comment se passe le processus de mémorisation et ainsi de savoir quels sont les aliments, les plantes qui sont les plus impliquées pour pouvoir booster la mémoire à court et moyen terme. Et pour commencer, avant de rentrer dans ce processus de mémorisation, essayez de mémoriser ces cinq mots que je vais vous donner et que je vais vous répéter une à deux fois. Pomme, église, piano, casserole, chat. Pomme, église, piano, casserole, chat. Allez, en route pour une mémoire d'éléphant. Alors, le processus de mémorisation, en fait, euh, est composé de trois phases, on va dire, importantes. Euh, Les trois phases, en fait, euh, sont ce qu'on appelle l'encodage, le stockage et la restitution. En fait, euh, très souvent, euh, on cherche ses clés, on essaie de ne pas oublier les choses en faisant les courses, on essaye de retrouver sa voiture par rapport à la place de parking où on l'a garée. Tout ça fait appel en fait à notre mémoire. Mais pour pouvoir retrouver ces informations, la première étape, en fait, il va bien falloir encoder cette information au niveau de notre cerveau. En fait, à tout instant, nous sollicitons notre mémoire. Et pour mener à bien ce processus de mémorisation, il va falloir passer par trois étapes qui sont nécessaires et indispensables. Et chaque étape en fait, va faire appel à ce qu'on appelle des neurotransmetteurs spécifiques, qui sont des petits transporteurs d'informations, si on veut dire. Et ces transporteurs d'informations, qui sont incontournables, en fait, sont fabriqués à partir de notre alimentation, et en majorité à partir des protéines. Les trois étapes par rapport à notre processus de mémorisation, donc on a l'encodage, le stockage et la partie restitution. Donc l'encodage va bah, correspondre à la fixation de l'information. En somme, c'est un peu comme si vous photographiez l'information ou j'imprime, c'est-à-dire vous imprimez euh, l'information que vous recevez. Cette étape euh, nécessite comme euh, neurotransmetteur la noradrénaline qui va nous permettre donc d'imprimer, de photographier l'information. C'est l'attention que nous allons porter euh, à notre... Euh, information qui va nous permettre de bien la fixer. Ça c'est la deuxième étape. Donc la première, je photographie, la deuxième, je regarde ma photo. Donc euh, l'importance est le soit le temps mais surtout la concentration que je vais apporter à cette photo, devant cette photo, donc à cette information qui va permettre de bien la fixer. C'est ce qu'on appelle la partie encodage. Et pour cette partie encodage, le neurotransmetteur impliqué est la dopamine. Donc vous l'avez sans doute déjà peut-être rencontré par ailleurs. C'est celui qui nous permet de donner le déclenchement dans l'action aussi. Mais là, dans ce cadre-là, il va nous servir en termes d'encodage, donc de pouvoir fixer l'information. Et la dernière partie, qui est souvent celle qui nous fait défaut, mais qui nécessite obligatoirement les deux étapes précédentes, c'est la partie, en fait stockage qui va correspondre au rangement du souvenir au sein du cerveau donc ça va être notre album photo donc on a l'encodage on va encoder notre information et puis après il va falloir la stocker un peu comme si vous alliez coller votre photo dans les, dans votre album photo même si aujourd'hui les albums photos tendent à disparaître et ben c'est comme si vous alliez ranger à un endroit précis votre information et à ce moment là le neurotransmetteur impliqué est l'acétylcholine et pour pouvoir restituer l'information donc qui est la dernière étape on va aller chercher tout simplement l'information au niveau de l'album photo personnel par rapport au souvenir dont on se rappelle c'est à dire que si l'information a été correctement photographiée, elle a été correctement placée dans l'album photo alors pour le cerveau c'est relativement facile d'aller chercher cette information et de pouvoir la restituer au moment où on en avait besoin et cette étape va nécessiter un autre neurotransmetteur qu'on appelle la partie dopamine, donc euh, qui est également celui qui nous a permis, en fait, euh, de se concentrer, de se concentrer dans la première étape par rapport à l'information. Et dans certaines situations, il suffit qu'on soit surmené, stressé, ou que nos capacités d'ascension soient moins grandes parce qu'on fait plusieurs choses à la fois, ce qui nous arrive absolument jamais. Et par conséquence, en fait, on va avoir des processus de mémorisation altér- altérés, c'est-à-dire qu'on va pas avoir tout à fait la bonne photo, ou on va plus savoir trop dans quelle page de l'album photo on l'a mise. Et donc, quand on a besoin d'aller chercher cette information, eh ben, elle nous fait défaut. Et très souvent, c'est vraiment lié au fait de faire plusieurs choses à la fois qui fait que on ne met pas notre attention de manière particulière sur cette information. Donc ce qui est important dans cette, cette description assez succincte, c'est de voir déjà que euh, on a besoin de neurotransmetteurs et que ces neurotransmetteurs sont pour la plupart composés de protéines, mais pas que, mais la plupart de protéines, d'où l'importance d'avoir un apport en protéines animales et végétales relativement. Euh, fréquent et à minima une fois par jour et selon votre activité et selon on va dire votre vos caractéristiques deux fois par jour et souvent la bonne la bonne moyenne. Donc hein, ensuite lorsque le, le corps est à euh, stocker la partie information au niveau du cerveau, euh, il va euh, être euh, on va dire, ce souvenir qui est stocké dans l'album photo, en fait, il est stocké dans un réseau de plusieurs milliers de neurones qui sont connectés les uns aux autres. Ce qui fait que d'une information, ça nous fait rebondir sur une autre information, puis une autre, puis une autre, puis une autre. Un peu comme les arborescences que vous pouvez avoir sur l'ordinateur avec des dossiers, des sous-dossiers, de sous-dossiers, de sous-sous-sous-sous-sous-sous-dossiers qui fait que vous avez une arborescence au niveau de votre système informatique ou... Pour ceux qui sont un peu, on va dire, utilisateurs de ce genre de technique, les cartes qu'on appelle les cartes de mid-mapping, qui en fait sont aussi le principe d'arborescence et par rapport à ces neurotransmetteurs, en fait on va avoir besoin de certains micronutriments pour pouvoir optimiser eh ben, ce, ce réseau qui en fait est en constante ébullition au niveau de notre, niveau de notre cerveau. Et les premiers sont les vitamines B et notamment les vitamines B1, B3 et B5. Donc elles vont jouer un rôle essentiel dans le fonctionnement de ces cellules nerveuses que sont les neurones. Donc la vitamine B1, elle est particulièrement importante pour le cerveau car elle va permettre l'utilisation du glucose et assurer la production d'énergie, c'est-à-dire qu'elle va permettre en fait d'apporter et de soutenir le fonctionnement des neurones et d'apporter l'énergie un peu comme l'essence au niveau de la voiture. La B3, elle va aussi avoir un rôle important puisque c'est elle qui va permettre de fabriquer la dopamine et la noradrénaline, les deux neurotransmetteurs qu'on a vus tout à l'heure et qui sont indispensables dans la partie encodage et dans la partie stockage de l'information. Donc ça c'est la vitamine B3 et puis on a également la partie vitamine B5. Donc la B1 on va la retrouver dans la levure alimentaire, les produits céréaliers complets, la viande, les oléagineux comme le colza, le tournesol, l'arachide, le soja, le sésame, les noix, les amandes, les olives, les noisettes... La vitamine B3, on va la retrouver également dans la levure alimentaire, dans les abats, dans les viandes, les poissons, les oléagineux, les, poiss- les boissons solubles comme la chicorée, le cacao, les céréales complètes également. Et puis la B5, on va la retrouver dans la laitance de poisson, dans le jaune d'œuf, les céréales complètes aussi, le solajal, les lentilles, l'avocat, les cacahuètes, les noix de cajou, le lait, la gelée royale. Donc vous voyez, on a beaucoup de sources par rapport à ces vitamines qui sont indispensables par rapport au bon fonctionnement au niveau de notre mémoire. Et la deuxième dont on entend aussi beaucoup parler, c'est la partie vitamine D. Donc la vitamine D, elle intervient aussi au niveau de la mémoire, puisqu'elle va avoir un rôle de protection par rapport à nos neurones qui font circuler l'information. Donc elle va être indispensable par rapport à cette connexion et un fonctionnement correct au niveau du cerveau et à la, au stockage de l'information et surtout à cette partie restitution. Donc on va avoir dans cette partie vitamine vitamine D, on va en retrouver de manière relativement importante dans des choses comme par exemple l'huile de foie de morue qui est assez, on va dire, connue et qui vous rappelle peut-être des souvenirs de votre enfance avec l'huile de foie de morue que l'on nous faisait prendre à l'hiver arrivant parce qu'on avait une baisse de luminosité. On en retrouve dans le Haran, dans l'Espadon, dans la truite arc-en-ciel, dans les sardines dans le saumon, on en retrouve également dans le maquereau, dans les œufs, la margarine, la perche le thon, la dorade, le saumon fumé les champignons, les pétales de maïs nature, le fromage blanc, le foie gras de canard, le chocolat noir, le fromage frais type petit suisse, les yaourts également donc vous voyez on en a une, une quantité relativement, relativement importante dans notre alimentation si elle est, si elle est variée et puis on a les antioxydants, les antioxydants qui euh, vont aussi jouer un rôle de protection par rapport à tout ce circuit neuronal et on va en retrouver principalement euh, le zinc donc euh, que vous pouvez avoir dans le germe de blé, dans les huîtres, dans les œufs, la vitamine C aussi dans les, le cassis, les agrumes, le kiwi, les poivrons euh, qui jouent aussi un rôle de... Bon fonctionnement par rapport euh, à toute la partie mémoire et surtout à la partie euh, stockage de l'information, donc mémorisation, donc qui est aussi indispensable par rapport euh, à notre euh, à notre organisme et surtout euh, à notre mémoire. Et puis, on a également d'autres... Euh, éléments Donc on a donc la partie protéine la partie vitamine B, la partie vitamine D, la partie euh, vitamine C, la partie zinc. Et puis on a quelques plantes aussi qui peuvent nous aider par rapport à cette mémoire. Donc on a d'abord le jingo biloba qui va nous aider dans la partie microcirculation circulation et circulation au niveau cérébral, donc qui va faciliter toute la partie transmission de, de l'impartie information. Et on a la partie guarana qui est aussi une plante intéressante pour pouvoir stimuler, qui va véritablement faire un, un effet coup de fouet lorsqu'on est dans des périodes un peu surmenées ou lorsque les performances cognitives commencent un peu, à peu abaisser. Donc, c'est aussi une, une plante qui est plus que utile et, et nécessaire par rapport à nos besoins. Et puis, dans les autres éléments qui sont indispensables et qu'on oublie assez souvent dans notre mode et dans nos modèles de vie euh, ce sont les acides gras polyinsaturés donc les oméga 3 que l'on avait vu dans un podcast précédent donc qu'on appelle les acides gras essentiels puisque en fait ces acides gras sont permettent de constituer euh, à peu près euh, les deux tiers de, des milliards de neurones donc de réseau routier et du réseau euh, neuronal que nous avons au niveau de notre cerveau donc pour pouvoir transmettre parfaitement les informations. Il faut que les membranes au niveau des neurones soient relativement souples et cette souplesse elle est assurée par ces oméga 3. Donc les oméga 3 en fait on va les retrouver dans les poissons gras, dans les huiles de colza, de noix, euh, voire même apporter une complémentation en DHA si, euh, s'il y a besoin mais on va les retrouver aussi dans les huiles de sésame, dans les huiles de noix et tous les poissons gras, harengs, macros, sardines, qui sont aussi riches en vitamine D comme on l'a vu on l'a vu tout à l'heure, donc qui sont relativement importantes par rapport au bon fonctionnement de notre, de notre cerveau. Et puis dans les autres éléments qui sont aussi importants par rapport à la mémoire, bien évidemment il y a l'alimentation, mais pour garder une mémoire d'éléphant, il y a cinq bonnes résolutions à adopter. D'abord, dormir, le sommeil qui permet en fait au cerveau de consolider toute la partie souvenir. C'est dans nos périodes de sommeil profond que nous allons pouvoir vraiment consolider tous les apprentissages que l'on a fait euh, lors de notre journée ou voire lors des euh, journées précédentes. On va aussi avoir dans les choses importantes jouer, c'est-à-dire on fait travailler sa mémoire et on peut le faire aussi de manière ludique. On s'aperçoit qu'en faisant des apprentissages de manière ludique, on apprend et on conserve mieux et on encode bien mieux notre information. Et donc derrière, on peut la restituer d'une manière bien plus facile. Donc, faire... De mémoriser les enfants ou nous, pouvoir avoir un mode d'apprentissage à travers le jeu ou de manière ludique et enthousiasmante nous permet de mémoriser bien mieux que de le faire de manière stricte, posée devant une table à essayer de vouloir absolument mémoriser des choses et puis euh, la notion d'apprentissage comme on vient de l'évoquer c'est aussi euh, des petits efforts de mémorisation au quotidien c'est à dire que la mémoire euh, ne s'use que si on ne l'utilise pas. Donc tous les jours on fait des petits efforts de mémorisation ça peut être de se poser euh, des questions euh, à soi-même ça peut être de euh, se demander euh, la, le nom de différentes plantes que l'on a en, dans le jardin ou euh, d'essayer de se souvenir de ce que l'on a mangé euh, le samedi de la semaine précédente etc. Des petits tests, des petits jeux comme ça qui obligent notre, euh, notre mémoire à fonctionner Et plus elle fonctionne, moins elle s'use et plus elle devient performante. On a la partie lecture aussi puisque l'activité cérébrale est d'autant plus importante dans la partie lecture donc dans les modes d'apprentissage c'est indispensable et puis bouger puisqu'on sait que lorsqu'on met en mouvement notre corps on pratique un sport ça permet de libérer le stress ça permet d'apporter aussi de l'oxygène au niveau du cerveau et l'oxygène a besoin d'une grande quantité de le cerveau a besoin d'une grande quantité d'oxygène pour pouvoir fonctionner au quotidien et le fait de libérer le stress, ça nous permet aussi d'être plus attentif et de, d'être plus disposé par rapport à, à la partie conservation de l'information. Donc ces cinq petits éléments sont aussi importants pour pouvoir fonctionner au quotidien et permettre à notre quotidien de, de pouvoir avoir une mémoire d'éléphant ou presque. Et enfin, pour, pour pouvoir finir, on va voir Qu'est-ce qu'on pourrait faire par exemple en, peut-être en menu mémoire pour pouvoir avoir l'apport suffisant en oméga 3, en vitamine D et dans tous les autres éléments que l'on a vu, le zinc, la partie vitamine C et protéines dont le corps a besoin dans le quotidien. Donc ça peut être au petit déjeuner de prendre un thé, deux à trois tranches de pain complet ou aux céréales un peu de beurre ou de margarine riche en oméga-3, deux fines tranches de jambon ou un œuf ou un morceau de fromage de chèvre ou de brebis. Euh, au déjeuner, ça peut être une salade d'endive avec des noix et des sardines à l'huile, une tranche de pain complet ou aux céréales, des aiguillettes de poulet avec un peu de riz de basmati et de la ratatouille, et puis une salade de fruits légèrement poêlés par exemple... Au goûter, ça peut être quelques abricots secs avec des noix, des amandes et un petit carré de chocolat. Et au dîner, on peut prendre tomates en salade assaisonnée avec du basilic et avec une, une sauce faite à base d'huile colza de noix, avec quelques petits poivrons marinés et puis une carbonara de spaghetti à la truite fumée avec Pourquoi pas un petit verre de vin et une petite pomme au four à la cannelle en dessert Voilà des petites idées d'un menu express pour une journée où votre mémoire sera à 100% optimisée par rapport à ce que vous pourrez lui apporter en termes d'alimentation. Est-ce que vous vous souvenez des cinq mots que l'on a vus tout à l'heure Allez, juste quelques secondes, je vous laisse réfléchir. Et si vous voulez la solution, retournez au tout début du podcast et refaites le même exercice chaque jour avec différents noms et vous verrez au fur et à mesure, votre mémoire deviendra de plus en plus aiguisée. À bientôt